有你的陪伴，给我温暖，飞向新未来。紧握彼此心中的期待，好好的活下去，因为爱存在。Hello， 各位幸福号列车的朋友们，大家好，我是 Jennifer。幸福号列车由爱出发，让我们一起探索生命的意义，分享不同人生故事，来丰富我们的生命旅程。那今天我们邀请的来宾呢 ，Candy， 他曾经在 EP 39跟40当过我们的嘉宾，他呢分享了他从台湾到澳洲千里寻梦之旅，还有当国际志工的心得分享。这次呢，我们特别又邀请他来跟我们分享他在博斯担任华语教师的心路历程。我们就来欢迎 Candy，Hello，Candy， 各位幸福号列车的听众朋友们，大家好，我是 Candy， 很开心这次呢能够邀请你来跟我们分享担任华语教师的。心路历程，那你可不可以跟我们分享你对于这份工作是一个什么样的看法呢？我是一个很喜欢跟小孩子一起工作的人，因为我也很擅长跟小孩子互动。我认为在小孩子面前呢，我不需要包装自己，所以我可以傻，可以疯，而且我也可以很严肃。小孩子呢，也不太会对别人品头论足。不过说个题外话，我的学生好像还蛮注意我的，所以我常常会收到夸奖，像是老师你今天的洋装很漂亮，老师我喜欢你戴的耳环，老师你今天的指甲好美哦这一类的话。对，其实我跟 Candy 老师呢，我们是之前我们一起参加那个侨委会所办的。海外华语师资的培训，那时候我对 Kenny 老师呢，就觉得哇，他是一个非常对教学很有热忱的一位老师。然后我记得我们那时候做一个 presentation， 我觉得哇，你站上去，你就很有那种气场，就要相信你会是一个非常优秀、非常诚的热情的一位老师。那可不可以让我跟我们分享说，你在呃教学这几年当中，你遇到过什么样的挫折，让你印象很深刻？那你又是怎么去突破的呢？呃，我在澳洲的正规小学里面呢，担任华语专任教师，已经迈入第四年了。当初我收到这个呃 job offer 的时候呢，我就觉得说，哇，这真的是我的 dream job， 因为呢，我可以既我既可以跟小孩子工作，又可以教小孩子。我自己最熟悉的华语，所以真的是太棒了。那我想要来谈谈，在这个工作上面呢，比较常遇到的挫折跟挑战。那最常见的挫折大概就是面对程度参差不齐的学生哦。那我必须要调整教学活动的内容，还有对他们学习成果的期待。会这样子说的原因，是因为有些学生的程度比较落后，或者是吸收能力比较差，所以我常常会觉得，我明明教的很认真啊，可是他们怎么还是都学不会？然后我就会觉得啊，挫折感很大，不知道怎么办啊。所以我在一段自我检讨跟
放下，就是一些错误期待的过程当中呢，就慢慢的找到平衡点。最后我就跟自己说，只要学生他们喜欢学中文，不管他们最后的成绩是怎么样，还是说他们到底学会了多少中文，其实都没有那么的重要。重要的是培养他们的兴趣。所以他们在这条语言学习的路上才能够走得长远。这个又讲到说，最近我我们学校办了一个五年级的营队。那我我当时知道嗯有这个营队的时候呢，我就自愿说啊、嗯、我要去啊、嗯、我要去帮忙。然后我当初的想法就是说。说，因为我平常跟学生的互动真的是很只有局限在课堂里面，那每一周我就只有跟他们互动那四五十分钟。那因为他们学中文的时间一个礼拜就那四五十分钟，真的很短，所以我们我就是要一直压缩，然后又对他们的要求很高这样子，所以有的时候我跟学生的关系就变得很紧绷。那我就很希望说，利用在这些中文课以外的机会去跟他们互动，然后。让他们也可以看到不同面向的我这样子。呃，看你老师很用心，因为我觉得你不只是想要把中文这份呃教中文这份工作做好以外，你还是很希望孩子学生能够看到你不同的面向，然后你也可以从这些不同面向里面去连接你跟学生之间的情感，对吗？对啊，然后而且我透过这一次。参加营队的过程里面，就是说我也挑战了我自己。呃，比如说我们里面有很多活动啊，要要要泛舟啊，然后要要攀岩啊什么的。那每个学生都去都去挑战自己的。身为老师的我，当然也不能说，哎，就是当然也是也也是要挑战自己啊。所以那时候，比如说我在攀岩的时候，我的学生们都会在。在在那个在背后鼓励我啊，一直跟我说啊，你一定可以的，你一定可以登顶啊，什么之类的这样子。那在这样的一个过程里面，你又建立了一个比较特别的的情感。然后等到他们回到教室里面来的时候，紧绷的关系就会变得比较缓和。那这个也会帮助他们的学习这样子。我觉得刚刚康利老师有提到一点很重要，就是说。呃，你自己对于孩子的要求或是学生的要求，你会反求诸己，你会去调整你自己，然后重新出发，你会站在孩子的立场去体会、去感受。我觉得这是一个很棒的一个一个自我的一种醒思，然后你又愿意去付出行动，让学生来了解你。在这个过程里面呢，你你被孩子鼓励的一个角色兑换，我觉得说这是一个很好的一个体验。这几年的教学过程里面呢，你觉得最大的成就感是来自于什么呢？我最大的成就感其实有几个部分。首先呢，就是从无到有的这个过程。我刚到这个学校的时候，学生是完全没有接触过华语，而且学校里面也完全没有华语方面的教学资源，所以。我必须要从零开始，自己慢慢的摸索，花了很多的时间上网去搜寻资料，然后再根据学生的年龄、兴趣啊，还有程度来规划每个年级的教学内容跟制作教材。哦，啊，这边补充个题外话，就是，呃
我的学生呢是从五岁到呃从五岁到十二岁，那呃我目前有大概将近六百个学生，所以这个规划起来其实难度是蛮高的哦。那虽然说万事起头难啊，但是我还是非常享受这一段开创的过程。接下来呢，谈到成就感，当然是跟学生的表现有关。这就让我想起去年我第一次指导学生去参加我们西澳洲际的华语演讲比赛。当我看见我指导的那两个学生，他们才学了呃华语两年多的时间，他们愿意额外花时间准备参加比赛，然后当他们在台上发光发热，而且获奖的时候，我真的是非常。的替他们，还有替我自己感到骄傲，这真的是一个非常令人感动的一刻。对啊，然后最后呢，我也想要、呃、分享一下，就是我我成功的邀请几位会说华语的自工妈妈来到我的课堂上帮忙指导学生，并且呢协助我的教学活动。当家长呢愿意每个星期。每个学期，甚至是每一年都来帮忙的时候，对我来说，那个是对我的教学最大的肯定。是因为呢，你的一点一滴的付出，让家长肯定你的用心，所以他们很愿意自动自发的来帮助你这样子。我觉得这是一个值很非常值得呃肯定，然后很值得感到欣慰的一点。对，因为因为当他们。来到我的教室，实际上去帮忙的时候，他们才真正的发现说，原来除了教学的那四四五十分钟里面，我额外有多有很多的事要做，比如说，他们就会发现说，哎，要印东西啊，哈，要然后要要要要要互背什么东西啊，然后还有一大堆作业要改啊，什么之类的啊，哈。他们就会发现说，哦，原来你有那么多的准备工作要做，然后学生走了之后，你也有一堆东西要改，所以他们会很愿意，就是说在他们在的时间帮我做一些这一类的工作，减轻我的负担这样子。所以我真的很感恩，说有这样子的一批家长愿意持续的贡献他们的时间在在学生的学习上面这样子。那我很好奇，坑里老师，你觉得呢？你在你的教学上，你最大的特色是什么呢？那你又怎么样帮助你的学生爱上你的中文课呢？这个问题呢，就让我回想到我以前学英文的时候，那段枯燥乏味又强记单字的日子里。我最早接触接触嗯英文是我国中一年级的时候，那时候呢，我就。我就觉得说哇，如果我会讲英文，我就如果我可以把英文学得很好，然后我会讲英文的话，我就太酷了。而且我还可以跟世界上很多的人沟通跟交流，可以跟他们说话，我可以认识很多不同地方的人诶，这样子。所以我就觉得说我我下定决心，我要好好的学英文这样子。可是当时的老师。可能没有受没有受过比没有受过一些训练，所以他们用的方法就是一些
呃念课文啊、常背单字啊这些这些方法，所以让我让很多学生可能就觉得很无聊，最后他们就选择放弃。但是但是我没有放弃啦，可是那个时候我就知道说。我不能成为那样子的老师，去那样用那种方法去教学生。所以呢，从学生的角度出发的话，自然而然的就会知道用什么方法来教他们会比较有效率，而且又可以达到你要的结果。所以我在教学上的特色就是善用节奏，轻快而且又具有教学内容的华语儿歌来带入主题。我有学生哦，曾经跟我说，老师，你播的那个数字歌哦，一直在我脑海里面重复播放哎。然后我跟他说，哇，那太棒啦、啊，那你以后就就会一直记得那个中文数字啦、啊，太好了，这就是我要的结果。而且是那个有有节奏的那一种，你知道吗？然后而且所以我用的方法呢，帮助他们记了很多东西，不只是数字，什么颜色啊，什么的那些都都有，都我都可以找到一个很适合的儿歌去。去用这个方法带入研究他们一下，哎，对对对。然后呢，我的教学特色呢，还有另外一点就是善用动物玩偶的力量。所以呢，熊猫是我们的好朋友，而且熊猫它只会说中文，所以我常常鼓励我的学生用他们刚学会的中文句子去跟熊猫互动，让他们有机会可以现学现卖。对，就是有一种情境教学，让他觉得说，哇，我今天。因为他们这种年纪，他们这种小孩子喜欢玩偶，然后就觉得说哇，就在角色扮演的感觉。对他们，他们真的还蛮喜欢角色扮演的哦。所以有的时候我就会，我就会问学生说，有谁要跟熊猫说话？然后用刚才学过的句子跟熊猫说话，就你就会发现有一票人都想要，都都会想要跟熊猫来一段对话这样子。<笑>对，所以其实呢，你善用一个一个小小的一个玩偶。你就能够把那个上课的气氛给带动的很活泼，然后让学生很有参与感。所以，在我大部分的教学活动里面啊，玩啊跟创造，嗯，是两个非常重要的元素。所以，不是只是在那边背背单词啊、抄抄课文啊、抄抄写这种东西，我我能够少，我是尽量少啦，这样。那所谓玩，就是我们刚刚讲的，就是好像跟熊猫互动，就是好像一种玩的感觉啊。然后或者是说，哎，我有的时候也会制作一些，比如说卡片啊，让他们可以拿在手上啊，跟其他的小朋友用那个卡片互动啊，讲话啊什么之类的，这样子也算对对他们来说，这个就算算是一个游戏这样子。那创造的部分就是说。与其让学生在那边抄抄写写啊，然后就很无聊、很机械式的那一种学习活动呢，我比较希望他们能够有一个创造跟发挥自己想象力的空间。那就好比说，嗯，我举个例子来说好了，就是二年级的时候呢，学生他们就是必须要学说要怎么用一些身体的部位啊，比如说眼睛啊、嘴巴啊、什么耳朵啊这些部位嘛，对不对？然后因为刚好我们遇到过年，就会介绍年兽的故事。然后你知道小朋友对这种年兽充满幻想啊，就很喜欢这个角色，对不对？我就会。设计一个活动，就跟他们讲说，好，你现在学了什么嘴巴、什么鼻子这些步骤、步步位了，对不对？现在你可以自己画一个你喜欢的年兽的样子。
你不管你的年兽要多么大、多么可爱、多么多么恐怖，什么都可以。你画好了之后呢，你在它不同的身体部位呢，写上它的部位，你中文怎么写那个部位这样子？哎，它可以把它学到的东西用在一个它幻想的一个角色里面。哎，其实我就知道说，哦，它会使用那些字，就这是我验收他们成果的方式。但是在这个过程它当中，他们享受那个创造的过程，创造那个年兽角色的过程，这样子。对，你你光你自己想象啊，就觉得很好玩，对不对？你在设计的过程里面，老师在设计的时候，你就觉得哇，我孩子，我的学生呢，在我的设计这个过程里面，就已经觉得这个中文就很有趣。对，所以你刚刚有提到说，哎，我要怎么样让学生喜欢中文？好，这个这个呢，跟我的工作呢，嗯，很有关，就是你你你要怎么做这个工作，可以让学生喜欢中文呢？有两个很大的重点。第一件事情呢，就是要让学生觉得学中文很简单。所以很简单的意思就是说，在工作上要懂得简化教学活动的步骤，还有简化自己的指令。因为如果讲了太多或者是太长的废话之后，学生已经忘记说，哎，他们要做什么事了，然后就没有办法达到你要的那个结果。好，还有第二个重点就是说，你要让。学生觉得自己很厉害，所以不管他们再怎么落后，你都要想办法去找到他们可以做得好的部分，去称赞他们两句哦。比如说，哎，这个字写得很不错哦，这样子，或者是说，哎，你你你记得那个什么水果怎么说，那个苹果怎么说啊？这样子，你就去称赞一些非常简单的事情，然后去称赞他们，因为说实在话。这些学生啊，他们比那些不敢说中文或者是不愿意学中文的人要厉害太多了，所以他们真的很值得称赞两句。对，因为我觉得在国外哈，要学生要学习中文就是一件不容易的事情了。而且我刚刚我觉得肯定老师做的也很棒，就是你很会去发掘学生的亮点，这是一个非常重要的一个特质。让让学生在你眼前，他们是有光的。每个学生在老师的眼睛里面都是独特的。要要成为一个成功的老师，这个这个特就是要把握住这两个重点，是真的非常的重要。嗯，这是我的秘诀。请问 Kenny 老师，你在你的教学上呢？你觉得你有什么样的愿景呢？愿景的部分呢，我想要先说说我对自己。的角色定位，基本上呢，华语教师是学校给我的头衔。我自认为我自己是中西文化的桥梁，而且我是学生们外语学习的启蒙者。所以我的教学愿景是希望可以培养出具有世界观的学生，然后我也希望他们从学习语言这个技能里面找到自信心，然后他们愿意接受异国文化所。给他们带来的丰富经验，还有思想上的激荡，最后他们懂得尊重跟包容其他人跟自己不同的地方。在我的愿景里面，并没有提到说这个学生中文程度要变得多好多厉害，但是但是这个愿景里面，你可以知道说他们会会变得比较有具有包容心，然后比较具有世界观，可以可以容纳。
容纳很多事物，所以就变成说他们对生活跟的人生态度是处于一种开放的状态，让他们可以自己吸收并且成长这样子。我觉得这个愿景非常的棒，就是说，其实你要能够有处处这样愿景，表示呢，呃，坑利老师本身就是一个很开放性的人，是一个很尊重别人，又有学习，然后不断成长的一个人格特质，你才有办法说出这样一个愿景。对，没错。<笑>对呀、啊，因为我觉得我听完你这一段之后，我就觉得非常的感动，因为我们觉得我们并不是一个教书匠，我们是有我们的 mission。对啊，因为因为因为因为因为这样子，嗯，你才会找到你的这个价值。对，你就会觉得说，原来我是代表的一种文化大使。哎，有一点，有一点这种概念啦。因为学生他们其实并没有到过呃 Asian 的国家，或者是中国大陆任何，或者是台湾，但是他可以透过我们能够了解这个世界上某一个角落，或是某一个地方，它有这样一个文化，然后是这么的有趣，这么样的丰富。所以这样的一个一个，我觉得我很喜欢，就是非你的自我价值的定位非常的好。我觉得就是让大家知道说，我们今天在做某任何一件事情的时候，你怎么去看待你自己，啊，就是 who you are 是非常重要的。那我想要再请问 Kenny 老师，如果呢有人对这个华语教学华语老师是有兴趣的，那不知道你会给他们什么样的建议呢？在华语教学的路上，想要走得长久还有成功的话呢，我认为是不需要光鲜亮丽的中文系硕士还是什么博士学位，但是光是会说中文也是不够的，否则每个会说中文的人都可以来做这份工作了。我自己个人认为呢，最重要的是自己的起心动念，是不是真心喜欢语言这个学科。还是说想要帮助学生学习的一份心，或者是只是为了一份收入？因为不管是任何工作，如果没有一定程度的喜欢或者是热忱的话，最后都无法坚持，而且也有可能觉得自己水深火热。那因为我我自己本身对语言啊有非常浓厚的兴趣，所以我除了说，嗯，我我英文啊一路是从。国中学到大学都都一直没有断，然后我大学的时候我还选了西班牙文是我第二外语，然后出社会之后我自己又去接触学了德文、意大利文跟法文。那我透过我自己这样子学了其他外语的经验啊，然后从那些教这些外语的老师身上呢，学到了一些方法。所以我很我我知道我自己为什么在做这个这个工作，那所以我我要说的是，厘清自己的想法是很重要的，因为当你知道自己在做什么，而且你为什么要做这件事情的时候，你就会变得非常的有力量。那再来还有一点，我想要跟大家就是分享的就是，网络上其实有很多华语教学资源的分享，那我也。非常感谢那些慷慨分享的人，因为最终受益的人呢是我的学生。这当中我当然节省了一些准备的时间啊，只是我要提醒大家的就是，如果盲目的复制别人的成功经验
，不一定会让自己或者是学生成功。你一定要加入自己的巧思，才有办法让那些资源内化成为自己的资产。然后呢，你就有办法跟能力继续源源不绝的自我创造。最后一个问题，想要请教 Kenny 老师。你觉得在华语这教学这一路上最让你感到幸福的地方是什么呢？就在那些不经意的日常里面哦。当我知道学生把学到的东西啊，或者是他的作品带回家去跟家人分享啊，或者是说有一天发现学生居然还记得很久以前学过的单字或者是句子的时候，然后呢，你最后也觉察自己跟学生同步成长了。在这些，在这些时候，我都会感到非常的幸福。那个 Kenny 老师讲的，学生给你一些小小的回馈，你就会觉得哇，非常的开心。这就是呃，身为一个华语老师呢，一种很满足然后幸福感的来源。不只是学生啊，就是家长有的时候也会给你回馈啊。我有的时候也会听家长来跟我说。哎，他他的小孩回家跟他跟他什么唱了一首中文歌啊，还是回家跟他讲了一些什么中文字？其实我们学校的家长有很多是不懂中文的嘛，但是但是他们他们也会他们会觉得很有趣，他们会觉得说哇，我的我的小孩在学校学了一些东西，愿意回来跟我分享这样子，那我就觉得说这样子很棒，就是学生他把他学到的东西。带到教室外，那其实这些都是身为华语老师感到幸福的时刻。真的非常谢谢 Kenny 老师带给我们这么激励人心的分享，我自己收获也很多。我觉得最被 inspire 的有一段话，他是这么说的：华语教师是学校给我的头衔，但我自认为我是中西文化的桥梁，我是学生们外语学习的启蒙者。我希望能培养出有世界观的学生，也希望他们从学习语言这个技能里找到自信。这是多么有意义、多么充满自信的自我高度价值的肯定。我觉得这段话呢，给我的收获是说，今天我们不管在职场上、工作上，或者是生活上，每一个人都能够找到自我定位。当我知道我的自我定位之后，我就会去创造出我的自我价值。谢谢 Kenny 老师，他带给我们一个非常好的示范。那今天呢，我们的分享就到此告一段落。如果你喜欢我们内容的访谈，请到 Apple Podcast 给我们五星级的评点，或者是到幸福号列车粉砖留言分享。你们任何形式的。鼓励都是给我们前进的动力。那期待我们下次见哦，拜拜。